0: Wir haben heute einen genialen Gast bei uns hier im Podcast. Er stand schon mit Weltmeister und Weltfußballer Lionel Messi an der Torwand, hat schon mit Kian Mbappé und Neymar gemeinsam gechuppt, würden der sagen. Das heißt, sich die Bälle zugespielt, Freestyle gemacht. Und er hat auf seinem YouTube-Kanal mittlerweile über 3,3 Millionen Abonnenten aufgebaut. Also sehr, sehr beeindruckend, was der junge Mann hier, 29, Patrick Beurer aus aus dem Schwarzwald, ne? kommst du? Jawohl. Schon äh, gerissen hat und wir freuen uns riesig da auf das gemeinsame Podcast-Interview heute. Herzlich willkommen, Patrick.
1: Wir haben ja ein bisschen schon uns unterhalten dürfen und haben ja auch schon äh, etwas recherchiert beziehungsweise verfolgen dich ja auch schon etwas länger. Wir haben ja, Zufälligerweise sind wir gar nicht so weit äh, voneinander weg aufgewachsen. Wir beide sind ja in Nochemming aufgewachsen. Das ist ja dann gerade drei, vier Dörfer äh, weiter zu dir. Ähm, also echt witzig und was da bei dir in der letzten Zeit einfach ging, sehr beeindruckend. Bis jetzt zweimaliger äh, Weltrekordhalter. Äh, und der dritte kommt bald. Ähm, da sind wir mal gespannt, darfst du uns auch gerne nochmal mit reinnehmen. Aber wir würden gerne einfach mal für die Leute, die uns jetzt zuhören, ähm, die würden einfach gerne mal erfahren, hey, wer bist du, was machst du ähm, und ja, nimm uns da gerne mal mit auf diese Reise, wie du es wirklich geschafft hast, mit dem Freestyle deine Leidenschaft äh, zu deinem Beruf zu machen.
2: Ja, danke erstmal für die tolle Einleitung und die schönen Worte. Und äh, ja, wie gesagt, genau, wir wohnen ja gar nicht weit voneinander weg und äh, die fußball wo ich noch Fußball gespielt habe früher, gegen Hochemmingen, die waren natürlich auch immer schön. Ähm, und da erinnere ich mich gern dran zurück. Und genau, das ähm, mache ich im Prinzip auch. Also Thema Fußball. Ähm, ich habe immer ganz lang begeistert Fußball gespielt. Im Kindesalter, wie so viele von euch wahrscheinlich auch. Ähm, und habe dann irgendwann, so im Alter von 13, habe ich mal auf YouTube ein Video von Maradona und auch Ronaldinho gesehen. Ich glaube, die zwei Namen sagen auch ein paar von euch was. Ähm, ja, wie die schon so <lacht> wie die so verschiedene Fußballtricks gemacht haben. Also da haben sie den Ball auf der Stirn balanciert, haben den Ball so leicht hochgehalten und ich habe immer gedacht, boah, das sieht so cool aus. Ich will das jetzt auch mal können, auch mal probieren. habe mir einen Ball geschnappt, habe das ausprobiert und es hat natürlich nicht funktioniert ähm, am Anfang. Und dann hat, hat mir das aber immer mehr Spaß gemacht und ich habe mich da immer mehr reingepusht, ähm, bis so der Around the World oder auch Ball im Nacken halten, bis die Tricks funktioniert haben habe mich mit meinen Freunden getroffen, meiner Familie, die, die Tricks gezeigt und denen hat es natürlich auch mega gefallen, was da alles so möglich ist. Und das hat mich dann immer motiviert, jeden Tag quasi Fußball-Freestyle zu lernen. Und so habe ich nach der Schule immer einen Ball geschnappt, bin raus, habe eine, zwei, drei Stunden wirklich nur an den Ball jongliert. Also ich hatte jetzt keine Tor irgendwie neben mir und habe aufs Tor geschossen, sondern reines Jonglieren. Ballkontrolle besser werden, neue Rekorde aufzustellen, 50 Mal Ball hochhalten, 100 Mal, 500 Mal, 1000 Mal und so weiter. Und genau, da gehört viel Übung dazu. Und so konnte ich dann innerhalb von, ich sag jetzt mal, fünf Jahren mir eine gewisse Anzahl an Tricks erlernen. Und dann konnte ich meine ersten Shows performen, als ich am ähm, 18. Jahre alt war war die erste Show stand auf dem Programm und so habe ich dann mal gemerkt, wie das ist, auf der Bühne zu stehen und auch ja als dass man wirklich auch Fußball Freestyle Profi werden kann mhm. und habe dann auch mit 18 das erste Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen dürfen im Fußball Freestyle durfte Deutschland repräsentieren, was einen natürlich auch enorm stolz macht ähm, und eine tolle Erfahrung ist. Und so hat sich das von Jahr zu Jahr einfach immer weiterentwickelt und da kamen enorm coole Erlebnisse, Erfahrungen, ähm, Highlights dazu und ähm, auch im Bereich natürlich Social Media, aber auch natürlich die, die Live-Erfahrung, was natürlich enorm cool ist. ja.
1: Ich habe es im Vorfeld von, von unserem Interview jetzt ja schon kurz, kurz äh, angeteasert. Ich bin wirklich, mir sind die Augen rausgefallen, als ich gesehen habe, wo Jonathan, äh, wir sind beide ja auch äh, Fußball begeistert, aber lieben es Begeisterte auch. Begeisterte, Chuppa. wir sagen einfach Chuppen, ja? Ball hochhalten über äh, 20, 30 Meter, äh, das ist so unser, unsere äh, Technik. Und da habe ich eben dieses, dieses Bild gesehen, ja, wo du mit Neymar links, Mbappé rechts und du in der Mitte. Und ich dachte mir so, wow, genial. Also absolut genial. Ich Als Riesenfußballfan hat mir das Herz geleuchtet, als ich gesehen habe, Hey, du warst da unten im Vorfeld von der Weltmeisterschaft und durftest mit den beiden dann auch noch chuppen. Da wäre mal wirklich so meine erste Frage, wie war das, wo du mit Neymar, und Mbappé sind ja einmal sogar die Augen rausgefallen, als du einen Trick gemacht hast. Wie, wie kamst du dir davor, wo du auf einmal neben den
2: standest? Ja, das war zum Beispiel jetzt klar, das war wohl das, eines der größten Erlebnisse, definitiv, bis jetzt, bis heute, ähm, das ich erleben durfte, neben so zwei Weltstars oder zwischen solchen zwei Weltstars zu stehen und mit denen wirklich. Ähm, direkt im Austausch zu sein, also da war jetzt nicht irgendwie nochmal Security dazwischen oder nebendran oder dass das jetzt nur mal kurz für ein Foto war, ähm, sondern die haben sich wirklich Zeit genommen, also wir hatten eine Stunde Zeit, um, oh, mit, um mit den sechs, Versch also sechs äh, Profis waren dabei von Paris, ähm, das war eben Mbappé, äh, Neymar, Nuno Mendes, Marquinhos, Donnarumma und Xavi Simons, der spielt mhm. jetzt bei, ne, auch in Deutschland. Ja, bei bei Leipzig. Leipzig. Genau. Ähm, und durften dann eben, also über eine Stunde war das Training mit denen zusammen, ähm, indem wir dann, ja, mit denen im Prinzip verschiedene Freestyle-Tricks oder Panna-Challenges oder Elfmeter-Challenges natürlich gegen Donnarumma machen durften. Und das ist so dann schon mal, da, das, das motiviert mich natürlich dann wieder weiterzumachen und... Äh, wieder 10 Stunden oder 100 Stunden in Freestyle zu investieren, in das Training, weil dann sieht man, das zahlt sich irgendwann irgendwie aus. Ja. Ähm, als ich da mit 13 bis ich 18 war, habe ich fünf Jahre jeden Tag trainiert, ohne irgendwie performen zu können oder dürfen, ohne irgendwie Geld dafür zu bekommen, ohne irgendwie ein cooles Erlebnis, sage ich jetzt mal, zu haben, sondern wirklich nur hartes Training. Aber über langfristig gesehen eben zahlt sich das dann durch solche Sachen aus. Und das war natürlich Neymar, Mbappé, die sind zwei richtig coole, coole Typen. Ja. Ähm, ich hatte zum Glück gar nicht so viel Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Das ist meistens ja, mhm.
0: äh,
2: je nachdem, wenn man zu viel Zeit hat, macht man sich da zu viel Gedanken. Also so geht es mir ja. häufig. Und das war tatsächlich so, die Einladung kam erst in vier Tage davor, äh, wo es dann hieß, hey Patrick, möchtest du nach Katar kommen und mit denen trainieren?
0: <lacht> äh, <lacht> dann,
2: das erste ist dann erstmal äh, gecheckt, ob das nicht irgendwie ein, eine Spam-Mail ist oder so, äh, ob das wirklich real ist. Dann natürlich zugesagt und dann, ja, vier Tage später stand ich da und dann hieß es, okay, die kommen jetzt gleich raus. Dann macht's ja, boom, und dann stehen die auf einmal vor dir und dann einfach Freestyle. und dann haben wir verschiedene coole Videos aufgenommen, haben mir, ähm, also ich sage immer wir, wir sind, wir wurden, da wurden circa zehn Fußball Freestyler oder Fußball Influencer eingeladen, auch die, die Agushka, mit der ich sehr viele Shows äh, zusammen mache und dann haben die Zeit, um mit denen Freestyle zu machen, ähm, auch einen Smalltalk zu halten, wie die so drauf sind und Beide, beziehungsweise alle, ich muss sagen, alle sechs ähm, Fußballprofis aber auch besonders natürlich Mbappé und Neymar, da achtet man ja besonders drauf. Die waren echt enorm freundlich, nett, happy, glücklich, haben, haben rumgeplödelt ein bisschen und immer so, hey Pro, what's up? Und immer rumgelacht und immer ein Strahle im Gesicht. Also yeah, jetzt nicht yeah. so, dass das für die irgendwie ein... Ja, dass das wirklich so nicht genau. ja. Da hat man auch gemerkt, Freestyle, das macht denen enorm viel Spaß. Die, ja. Wenn die alle haben und, und wir sagen, okay, machen wir ein paar Around the Worlds, passen den Ball oder probieren die Challenge, die, die haben enorm viel. Kinder sie einmal, weil die wird, haben das vielleicht auch nicht jeden Tag im Training. Klar, beim Fußballtraining gehört viel anderes noch dazu. Dann hat man schon gemerkt, die hatten enorm viel Spaß. Und ja, und so lief das im Prinzip ab und dann nach der Stunde war das im Prinzip fertig, dann sind die wieder oder sind wir alle wieder weitergegangen und dann war das alles so weit im Kasten, äh, die ganzen Videos und die Bilder, genau.
0: Ja, ja. Du hast ja jetzt erzählt, dass, dass du teilweise, ja, in dem Fall gerade am Anfang fünf bis sechs Jahre trainiert hast darauf, bis du an den Punkt gekommen bist, dass dann Shows kamen, dass das Ganze immer größer wurde. Woraus hast du... Jetzt auch rückblickend oder wenn du generell deinen dein Werdegang anschaust, woraus hast du die, die Motivation oder den Antrieb gezogen? Weil ich meine, das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, jeden Tag drei, vier Stunden dran zu bleiben, zu trainieren. Das ist ja was, was vielleicht schon für sehr, sehr viele Menschen auch extrem herausfordernd ist oder was man sich gar nicht vorstellen kann. Was hat dich da motiviert?
2: Ja, das ist natürlich ein elementarer Punkt, die Motivation, um an etwas dran zu bleiben, wo jeder für sich irgendwas finden sollte, muss, durch verschiedene Sachen auszuprobieren. Und bei mir war es so klar, als kleiner Knirps, da ist es äh, von vielen ein Traum im Prinzip, äh, Fußballprofi zu werden. Ähm, ja, das ist ja ganz klar oder ist häufig ja so der Fall. Und das hat bei mir halt nicht geklappt aus was weiß ich was für Gründen. Ähm, und als ich dann Freestyle entdeckt habe, habe ich so gemerkt, boah, das, das macht mir so viel Spaß und das, das ist die Motivation dann für mich zum, zum beweisen, hey, ich kann solche Tricks auch lernen, wo die besten Fußballer der Welt können, also damals sage ich jetzt mal Ronaldinho, ich kann solche Tricks auch lernen oder ich kann die auch irgendwann mal und das war so die Motivation. Ähm, am Anfang solche Tricks zu lernen, um einfach nicht nur für die, die Leute um mich rum, nicht nur für meine Freunde, für meine Familie, um, um das geht es eigentlich nicht, sondern mehr für mich selber, um, um mir selber zu, zu beweisen, zu motivieren, hey, ich kann das auch und solche Tricks. Und klar, wo ich dann irgendwann mal, als ich dann irgendwann mal gemerkt habe, da gibt es Weltmeisterschaften und ähm, da kann man vielleicht auch sogar davon leben, also Profi werden. Mhm. Dann war natürlich das meine Motivation, dass ich mal in einem, weil ich es als Fußballer, als Fußballprofi nie geschafft habe, jetzt in einem äh, ausverkauften Stadion vor 20, 30, 40.000 Zuschauer Fußball spielen konnte, ja. war das so die Motivation, boah, mit Freestyle ist es mein Traum, mal eine Stadionshow zu performen ist es mein Traum, mal im Fernsehen zu sein, um einfach die Erfahrungen zu machen, weil ich das nie wusste, wie ist es, wenn man da Backstage beim Stadion im, im Fernsehen ist und so habe ich mir dann die Ziele gesetzt, im Alter von ja, das war echt schon relativ früh, von 14, 15, mhm. ähm, als ich die Ziele dann hatte, habe mir die Ziele aufgeschrieben, habe sie mir immer durchgelesen, ähm, das, ja, so blöd es klingt, aber das, das redet man, das liest man ja häufig in vielen mhm. Büchern und so, aber zum das Visualisieren, die Ziele und, und dann hatte ich auf ein, eines Tages mal das Guinness Buch der Rekorde in meiner Hand und dann ähm, habe ich auch gesagt, ich will meinen Name mal da drin lesen, unbedingt. Ähm, ja. Und das war dann schlussendlich meine Motivation, ja, diese Ziele, weil ich einfach gemerkt habe, Freestyle, ich könnte es den ganzen Tag machen und das macht so viel Spaß ist harte Arbeit, darf man nicht vergessen. Also jeder, der das mal ausprobiert, weiß, dass man nicht einfach mal schnell mal zehn neue Tricks lernt jeden Tag, sondern harte Arbeit. Aber wenn man dann wieder belohnt wird durch solche coolen Erlebnisse, durch die Ziele, die man erreicht, dann motiviert es einen so, so, so sehr, dass man noch mehr trainiert und noch mehr gibt.
0: Ja, ja. Das heißt, du hattest schon damals... Sehr, sehr klare Ziele und auch Träume, was, was du erreichen willst und hast dir das hier jeden Tag einfach bewusst gemacht, das jeden Tag verinnerlicht und damit auch dein, dein Mindset im Grunde auf das Level gebracht, oder? Genau.
2: Ja. Würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Ähm, klar, ich hatte auch Ziele, die sich, die Ziele verändern sich ja immer ein bisschen. Es kommt ja immer drauf an, man macht, man macht wieder andere Erfahrungen. Und ja. ähm, merkt dann, oh, das Ziel, will ich das eigentlich überhaupt? Ah, nee, äh, ich, ich ändere ein bisschen meinen Weg, wohin ich wirklich will. Weil ich denke, das ist auch ganz wichtig ähm, im, in Bezug auf das Mindset auch, wenn man sich klare Ziele setzt. Aber es ist ja vollkommen okay, wenn man dann auf dem Weg erkennt, hey, will ich das Ziel überhaupt noch? Da war ich vielleicht 13, wo ich das Ziel hatte. Aber jetzt, äh, fünf Jahre später sind es vielleicht eigentlich ganz andere Ziele. Und dann lieber sagen, okay, ich ändere das Ziel, als auf das Ziel zugehen. Und wenn man das dann erreicht hat, merkt man, hm, hm. für was habe ich das, das eigentlich sein. gemacht. genau Ja, ja. ja, ähm, ja das ist, glaube ich,
1: ganz wichtig, ne, da immer mal so eine Feinjustierung <lacht> zu machen. Und ich glaube, da braucht es halt auch viel Feingefühl, um immer in sich reinzuhören, und dann nicht so aus dem, aus dem Ego heraus jetzt sagen, ja, Moment mal, ich habe mir doch mal mit 13 gesagt, ich muss okay. jetzt. Ähm, mhm. Ja, das ist, glaube ich, dann echt ein spannender Weg, auch den du da gegangen bist. Ich würd, mich würde mal sehr interessieren, ja, weil wir reden, haben jetzt ja viel von Erfolgen geredet. Wir haben viel von ähm, Auszeichnungen geredet. Äh, Guinness World Records, ähm, wenn man allein schon deinen Hintergrund sieht, ja auch äh, in Social Media extrem erfolgreich ähm, mit YouTube. Jonathan hat es ja schon angesprochen. Was gab es auf deinem Weg, wo du wirklich mal auch vielleicht einen, einen Tiefpunkt hattest oder wo du vielleicht mal auch einen, einen Zweifel hattest, ähm, eine negative Erfahrung, wo du
0: trotzdem gesagt hast, okay, ähm, das stehe ich durch? Gab es da Ereignisse? Und wie bist du dann damit umgegangen? Also was hast du in, an den Punkten gemacht, vielleicht in deinem Mindset, vielleicht auf emotionaler Ebene, vielleicht durch irgendwas anderes, um diesen, diesen Switch zu machen und es dann trotzdem weiter, weiter dran zu bleiben. Mhm.
2: Ja, also klar, genau. Es ist sehr,
0: ein sehr wichtiger Punkt, weil
2: häufig, egal ähm, was man sich so anhört, Podcasts oder was auch immer, geht's hört man immer sehr viel, alles ist wunderbar, alles ist schön, Erfolge hier, da. Ähm, auch das sieht man ja nur auf den sozialen Netzwerken, wie wie da, äh, ähm, den Erfolg und die Auszeichnung und und die andere Seite eben, die wird zu selten leider ähm, aufgerollt und ge gezeigt oder gesagt, was auch dahinter steckt beziehungsweise was es für ja negative Sachen gibt. Ähm, klar, die gab es auch bei mir und ähm, ja, es gab es gibt verschiedene verschiedene Mö also Angefangen von dem, dass man ähm, am Anfang sind, vielleicht den, den Einfluss von außen. Ich glaube, mhm. das ist ein ganz großer Faktor in vielen Lebensbereichen oder auch jetzt nicht nur als Freestyler, sondern in allen Jobbereichen. Ist erstmal so, äh, wird alles hinterfragt. Wenn man das macht, dann heißt so, oh, warum machst du das überhaupt? Äh, wieso machst du solche Tricks? Die bringen dir doch gar nichts im Spiel. Die. Yeah. die den Satz höre ich heute noch, äh, eigentlich bei jeder Show gibt es irgendeine Person, die das von sich gibt, ähm, die <lacht> einfach nicht verstehen, dass das eine eigene Sportart ist. Ja. Oder wenn man jetzt von Fußball-Freestyle ausgeht, aber es ist ja auch bei Jobs so, wenn man sagt, ähm, man weiß ja gar nicht, dass das vielleicht ein Job oder ein Beruf ist. Und, ähm, und da in jungen Jahren natürlich, äh, oder wenn man noch nicht so erfahren ist, klar, dann, dann überlegt man sich so und dann sagen die so, die Leute eben, warum machst du das, das bringt doch gar nichts, uh, du bist ein Angeber, so irgendwie. Klar, das, das beschäftigt einen, das ist ja nicht so, dass man dann mit 14, 15 sagt, ähm, naja, alles gut, hm. ähm, ja, ich habe recht oder so, sondern da beschäftigt man sich und denkt so, hm, wie meinen die das jetzt, soll ich jetzt aufhören damit, ähm, bringt das überhaupt wirklich was, dann hinterfragt man sich ja alles, ähm, ob das überhaupt ja. Sinn macht, was ich gerade mache. Und klar, das war zum Teil, ich muss sagen, glücklicherweise nicht allzu viel und definitiv von meiner Familie und von meinen Freunden, die, mit denen ich regelmäßig Kontakt hatte, die haben das immer mega supported und ja. mega, ähm, ja, mega Komplimente gemacht. Ähm, aber klar, man hört es immer wieder, was einen dann vielleicht down macht. Und dann ähm, nimmt man dann mal an der Weltmeisterschaft teil zum Beispiel. Als ich dann 18 war, habe ich das erste Mal an der WM teilgenommen und habe gedacht, okay, cool, äh, jetzt zeige ich mal so der Welt, was ich kann. Ja. Ähm, es waren so circa 250 Teilnehmer und ich wurde 245. oder so. Ähm, und dann habe ich erst mal auch gemerkt, okay, krass. Ähm, <lacht> cool bleibe, nicht demotivieren lasse, sondern einfach das Positive sehen, an der BM dabei zu sein. Gut, hier reden wir jetzt von einem sportlichen Erfolg oder Nicht-Erfolg, ähm, was auch noch mal definitiv ganz anders ist, wie jetzt die anderen äh, Downs ja. und Ups in dem in, in Leben. Ähm, aber das sind so, so Momente, wo man sich dann einfach wieder überlegt, okay, bin ich auf dem richtigen Weg, will ich das? Mhm. Oder ja, oder ist das... Ja. Und natürlich, klar, wenn man den Shows performt, klar, da gab es den Shows, wenn ich einen, einen Trick probiert habe und der Ball fliegt weg und fliegt halt in, in, ins Publikum, fliegt mhm. runter von der Bühne. Das ist so ein bisschen... Man will ja sein, sein Bestes zeigen und durch solche Momente oft, ähm, ist das... Ab und zu wird man dann am liebsten irgendwie verschwinden. Wobei... Wenn man sich das dann nochmal überlegt und schaut, ist das auch nie ein Problem, sondern da mache ich mir dann auch ein häufiger, das größere Problem, beziehungsweise wo ich angefangen habe mit Shows, dass wenn ein Ball wegfällt, dass ich dachte habe, oh nein, oh nein, oh nein, jeder denkt, na, jetzt, ich kann nicht mal den Ball jonglieren. Ja, yeah, klar. Da macht man sich auch selber dann das Leben ein bisschen schwer. Ja. Genau. Und dann, ja, das waren jetzt alles wenigstens so von, von wo es quasi schwierig werden könnte. Und ja, ich, ich muss echt sagen, ich bin von verschiedenen Verletzungen verschont geblieben. Ich hatte im Alter von 14, 15, als ich angefangen habe, hatte ich sehr, sehr starke Probleme mit der Hüfte, weil ich relativ in kurzer Zeit sehr gewachsen bin. Und da konnte ich dann auch mal ein halbes Jahr kein Around the World machen, also nicht mal ein Basic-Trick. Ich konnte da im hm. Prinzip nicht trainieren, was natürlich auch enorm, das hat mich enorm frustriert, gerade in dem Alter, wenn man jeden Tag besser werden will und das frustriert einen, Verletzung. Ähm, war jetzt am Ende nichts Schlimmeres, aber ich konnte einfach ein halbes Jahr nicht trainieren aus dem Wachstumsgrund. Ähm, und klar, und auch in so einem Moment gibt es dann Leute, die einfach dann sagen, ähm, okay, ich höre auf mit Freestyle, weil es tut, es, es ist jetzt, ich habe zu arge Schmerze oder finden dann wieder was anderes und geben dann in dem Sinne auf, dass sie dann eben nicht mehr weitermachen. Ähm, und das sind so, ja, die... die, ja, die ja, genau, die Herausforderungen ganz genau, ganz
0: genau. Ja. Und Aber was, ich, hast, was würdest du sagen, hast du rückblickend an denen in diesen Momenten gemacht, um diesen mentalen Switch oder diesen Mindset-Shift, wenn man so sagen will, zu machen, dass du dich davon nicht runterziehen lässt, sondern dass du trotzdem sagst, ich mache weiter? Ähm ja, es hat, hat auch
2: viel geholfen, als ich dann am Anfang mal ein paar Videos von mir aufgenommen habe. Das, das war beim Freestyle so: also, da nimmt man Videos von sich aus, schickt die sich untereinander den Freestylern, versucht sich zu verbessern, versucht sich zu motivieren, versucht quasi neue Tricks zu zeigen. Ähm, habe die dann aufgenommen und das hat mich schon immer wieder dann zurück auf die Spur gebracht, wenn ich dann meine eigenen Videos angeschaut habe. Als ich dann gesehen habe, boah, krass, ich kann, den und den Trick habe ich damals, also jetzt mal vor einem halben Jahr habe ich den geschafft, war mega und ähm, mir selber quasi, mich selber motiviert, indem ich quasi wieder meine Videos, aber auch andere Videos in, in meinem Bereich angeschaut habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, nee, das ist das Richtige. Ähm, als ich dann immer wieder Videos angeschaut habe, habe ich gemerkt, ich könnte jetzt Freestyle-Videos den ganzen Tag anschauen und versuchen, mich zu verbessern. Und ähm, das war jetzt zum Beispiel ein Punkt, den ich gemacht habe, auch wenn ich dann eben ein bisschen, wenn Leute gesagt haben, für was machst du das? Wenn ich dann wieder ein Video angeschaut habe von Tricks oder auch von Shows dann, wie die Leute begeistert sind, wie 99%, 99,9% wahrscheinlich begeistert sind, ähm, dann machen wir es lieber, machen wir so weiter und hören nicht auf die 0,1 Prozent, wo irgendeine blöde Frage stellen. Ja. Und dann natürlich auch gerade mit der Interaktion mit Kindern dann ähm, jetzt über die Jahre, über die letzten Jahre, wenn man da sieht, wie glücklich man die Kinder machen kann ähm, durch nur Tricks. Mhm. Ähm, wenn wir Shows performen und die aufnehmen, da, da habe hab ich auch verschiedene Videos auf YouTube hochgeladen, wie die Kinder auf die Tricks reagieren. Und das ist, da muss man sich nur ein Video anschauen. Also jetzt für mich, wenn ich mir ein Video jetzt nochmal anschaue, dann weiß ich, warum ich Freestyle mache. Um mhm. genau solche Kinder, um die Augen leuchtet zu sehen, um was für, wie die reagieren. Die einen schreien rum die Kinder, die anderen sind, keine Ahnung. Ihr müsst euch einfach sehen. Mhm. Genau, einfach geflasht. Und das ist genau dann. Die Motivation wieder, mein Mindset zum, zum Sehen und zum Sagen, hey, das ist der richtige Weg und ich, und ich bin auf dem richtigen Weg und möchte weiterhin den Weg gehen.
1: Ja, ja. ja. finde ich ja. sehr spannend, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wo du dir im jungen Alter schon die Ziele zum Beispiel aufgeschrieben hast und dich dann immer wieder daran erinnert hast. Und jetzt hat sich es eigentlich wiederholt mit den Videos, die halt dann einfach mal die Videos wieder anzuschauen und zu erinnern, hey, was kann ich eigentlich? das ist doch
0: meine Leidenschaft und der folge ich weiter, also finde ich Die Erfolgserlebnisse, die Referenzerlebnisse sich da bewusst zu machen, ja, yeah. genial.
1: Cool, ich habe noch eine ähm, Frage, die mir vorhin ähm, auf, ja, kurz, kurz davor eingefallen ist, weil ich dachte mir so, ähm, ja, du machst das ja auch hauptberuflich, das ist ja auch spannend, ähm, wie sieht denn so ein Alltag eines Freestylers aus?
2: <lacht> Gute Frage, ja, äh, uninteressante Frage, ja, ähm, über die Jahre ist der Alltag natürlich, hat, die sich das, hat, hat sich der Alltag enorm geändert. Also klar, ich kann jetzt sagen, als 15-Jähriger, als ich noch in die Schule ging, war das natürlich ganz anders wie jetzt, wenn ich quasi selbstständig bin und jeden Tag theoretisch machen kann, was ich will. Mhm. Ähm, und also ganz kurz vielleicht, als ich noch in der Schule oder im, im Studium war, ähm, da klar, da sah es so aus, erstmal das ganze schulische Abarbeiten und dann heimgekommen, was essen und dann im Prinzip ging es Training los. Ja, und dann einfach trainieren, trainieren, trainieren. Zu der Zeit war noch relativ wenig Social Media. Ähm, das gab es da in, in den Jahren noch nicht so, war noch nicht so der Hype. Ähm, oder gab es noch nicht. Ähm, und da war dann eben in erster Linie einfach Training, Training, Training und dann ab und zu mal eine Show performen und hier reisen und wieder zurück und das war's. Jetzt sieht es mittlerweile, klar, ein bisschen anders aus. Wenn ich aufwache, ähm, dann ist es erstmal, ich versuche schon immer ein bisschen auch den Körper, also ein bisschen Mobility, ein bisschen ähm, Übungen, also ähm, Stärkung, Stärke. Stärke, Stärke, Strength, wie sagt man auf Deutsch? Stabilität. Stabilität. Stabi-Übungen Stabil 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 so. Stabi und, und für die, für der Körperstärke und alles Mögliche. So halt irgendwie ähm, ein paar Sit-Ups, paar Liegestütze, wie auch immer. Ähm, in den Tag zu starten ohne Handy im besten Fall. Ähm, das ist ganz wichtig. Und dann geht quasi, dann je nachdem, entweder paar Mails, wenn ich zu Hause bin, paar Sachen organisieren, paar Mails, aber dann geht's Training los, 10 bis 12 Uhr Training. Dann Mittagspause, äh, 12 bis 14 Uhr, circa ist dann, ähm, dass der Körper sich wieder regeneriert und dann wieder, je nachdem was ansteht und dann nachmittags nochmal eine Session, eine Freestyle-Einheit von circa nochmal zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem. Und die Freestyle-Sessions, die sind rein Freestyle. Das heißt, ich gehe jetzt nicht joggen, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich gehe nicht ähm, keine Ahnung was machen, sondern ich bin wirklich zu Hause oder wenn ich unterwegs bin, gehe quasi in irgendwo hin, wo ich Freestyler kann und Freestyle übt Tricks, wiederhole die, übt neue Sachen und so weiter. Und dann... Ähm, Danach geht es wieder an Projekte organisieren, geht es wieder an die nächsten Trips und Shows planen. Ja, und, und so geht es quasi, bis ich ins Bett gehe, mehr oder weniger. Also ähm, dann geht es noch, klar, noch ein Teil davon ist noch Inspiration sammeln ähm, durch Videos oder durch ähm, andere, andere Sachen. Oder jetzt gerade im Sinne von Social Media gehört jetzt natürlich dazu, die Videos zu schneiden. Mhm hochzuladen, zu planen, zu Ideen zu sammeln, ähm, was auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das mache ich quasi immer dann zwischen den Trainingszeiten oder danach, wie es gerade reinpasst. Mhm. Häufig ist natürlich, wir sind sehr viel unterwegs. Ähm, die Agushka und ich, wenn wir unsere Shows performen, waren wir jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr, sind wir jährlich so in über 15 Ländern unterwegs. Und ich würde mal sagen, mindestens 200 Tage, 250 Tage vielleicht sogar nicht zu Hause, also unterwegs. Mhm. Hotels, in wo auch immer, also auf der ganzen Welt. Und da ist der Ablauf, im Prinzip versuchen wir das gleich zu machen. Klar, dann haben wir noch Workshops mit Kindern irgendwann dazwischen oder dann noch Shows. Und so versuchen wir aber immer, das Training beizubehalten. Die Videos für Social Media und dann halt noch die Arbeit, die wir zu tun haben, die Shows performen und so weiter. Genau. Mega. Ja,
0: mein, Klingt mega. cool. Sehr, sehr cooler
2: Lifestyle. <lacht> ja, ja, das,
1: ja, ja, ja. ja, Da mache ich mal Praktikant bei euch. <lacht> sehr gern, sehr gern. Cool. Also ähm, spannend. Äh, Richtig coole Story, wie du das jetzt einfach so die letzten Jahre aufgezogen hast. Ich meine, wir haben immer so mal ein bisschen ähm, beobachtet, was, was geht da so ab. Und ja, das ist einfach schön zu sehen, wenn Leute wie du auch den Weg gehen. Und ich, wie gesagt, du hast wahrscheinlich, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn Leute sagen, ja, das ist doch, was ist das überhaupt? Und ähm, mach doch was Gescheites, mhm. aber es einfach deine Leidenschaft ist und Deswegen finde ich es klasse, wenn man solche Inspirationen auch hat, ähm, ja, wie du eben.
0: Ja, was ich, was ich auch noch sehr spannend finde, beziehungsweise generell für unsere Zuschauer auch, weil das ja häufig auch ein Thema ist, so, was denken die anderen, ne? was denken die anderen jetzt? Du hast vorhin mal das Beispiel gebracht bei einer Show, wenn der Ball mal runterfliegt oder so, wie machst du das, dass du jetzt bei einer Menge von Menschen, ich sage jetzt einfach mal, wenn dir 1.000 oder vielleicht sogar 10.000, 100.000 Menschen zuschauen, wie bereitest du dich da vor oder wie schaffst du es da einfach dann am Ball im entscheidenden Moment auch cool zu bleiben, locker zu bleiben, dein Ding einfach durchzuziehen? Machst du da was Bestimmtes oder wie, ja, wie gehst du da vor?
2: Genau, der Fokus ist natürlich das Wichtigste. Also wenn ich euch jetzt mal mitnehme in die eine halbe Stunde vor einer Show, Reden wir mal von einer großen Show, wo jetzt sage ich jetzt mal, äh, am besten eine Stadionshow, wo man 20.000 Live-Zuschauer hat. Dann kann man das sich am besten vorstellen, denke ich. Ähm, klar, da gehört dazu, dass man sich natürlich mental drauf vorbereitet, logischerweise. Und... Ähm, sich total fokussiert. Also, was mache ich? Ich gehe in mich rein, suche natürlich einen, einen Spot in Backstage, irgendwo in einem Aufwärmraum, wo ich Zeit für mich allein habe, ohne jetzt irgendwie, dass die Medien hin und her rennen oder wie es halt so ist, ähm, sondern wirklich für Zeit für mich. Ich gehe in mich rein. Ganz wichtig ist, ich weiß, was ich kann. Das muss jeder, denke ich, das ist enorm wichtig zu wissen, hey, ich weiß, das funktioniert, ich kann die Tricks, ich kann das und ähm, sich so hoch zu pushen und selbst, falls mal in meinem Fall jetzt der Ball wegfliegt, selbst, selbst wenn man jetzt als äh, Speaker einen Versprecher hat, wie auch immer, ähm, dass man ja dann einfach sagt, hey, alles gut, kein Problem, ähm, es geht weiter und nicht dann auf dem Fehler, auf dem Drop, wenn der Ball wegfliegt, fällt, dass man da sitzen bleibt und sich dann Gedanken macht über den Fehler, dann passiert ja gleich wieder der nächste mhm. Fehler. Ja. Ich denke, das kann man auf viele Berufe oder auf viele Sachen übertragen, nicht nur als Freestyler. Ich gehe mich rein, fokussiere mich und dann ähm, geht es natürlich an das kurze Wahrmachen. Ich gehe dann quasi, meistens lasse ich dann auf dem Handy nochmal die Show Musik, ähm, lasse ich nochmal ablaufen und mache dann quasi das erste Mal nur im Kopf Gehe ich quasi die Tricks mit, mache, was ich zeigen will oder zeigen werde in meiner Show. Das geht so drei Minuten, fünf Minuten, je nachdem. Und dann, nachdem ich es im Kopf alles mal gemacht habe, geht es langsam an das Aufwärmen. Es gehört natürlich auch dazu als Sportler. Und mache mich gut warm und mache die ganzen Tricks dann nochmal auf die Musik. Zum Teil nicht alle Tricks, sondern nur so, dass ich weiß, okay, wo läuft es? Was sollte ich nochmal ein bisschen wiederholen? Und dann sind wir im Prinzip so ja 15, 10 Minuten vor der Show, warm halten, dann Backstage hinstehen, auf das Signal warten, bis es losgeht. Ähm, und dann... Und dann... Das Letzte ist einfach nur, zum sich selber sagen, oder jetzt eben, wenn ich mit der Agushka die Shows performe, weil das ist jetzt 95% der Fälle in den letzten zwei Jahren performen wir zu zweit.
0: Mhm, mh.
2: Aber auch, auch allein oder zu zweit ist dann einfach fünf Minuten, bevor man rausgeht oder ab da, einfach lächeln, mhm, optimistisch, ja. positiv, sich drauf freuen, sich drauf freuen, sie zu sehen, hey, ich habe jetzt drei Jahre lang, ich habe jetzt zehn Jahre lang, habe ich jetzt so oft im Training gestanden und habe geübt, 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 genau für solche Momente, um jetzt vor 20.000 Leuten die zu begeistern, die glücklich zu machen und das nicht quasi dann jetzt als Arbeit sehen und denken, oh nein, ich ich muss aufgucke, äh, drauf achten, dass der Ball nicht wegfliegt, sondern Spaß ja. habe und der Leute, die, die mitnehmen und einfach Spaß haben ähm, und falls mal was Kleines schief gehen sollte, einfach so machen, als ob das geplant wäre. Ähm, ja. am, am Ende, die Erfahrung habe ich dann auch gemacht über die Jahre, am Ende ähm, sehen das die Leute nicht mal, ob das ein Fehler war oder nicht und genau Zurückzukommen auf das, was ich vorher gesagt habe, wenn man sich dazu viel Gedanken macht, macht man nochmal einen Fehler, nochmal, nochmal. Irgendwann sehen es die Leute. Wenn man nur so kleine <lacht> Wackler hat, das sieht keiner und dann, ähm, ja, das ist im Prinzip so die, die Vorbereitung, wo jede mhm. Show quasi selber oder identisch abläuft. Was ja. ich
1: mir da sehr stark von mitnehme, ist diese Freude kurz vorher, ne diesen umzuswitchen in diesen. Ich meine, wir beide, wir haben auch schon vor Menschen gesprochen und so weiter, haben jetzt auch in ein paar Wochen auch wieder einen größeren Auftritt mhm. und dann wirklich umzuswitchen in, hey, ich, das ist mein Element, mir macht das gleich richtig viel Spaß. Ich glaube, mhm. da können viele sich eine, eine Scheibe von abschneiden, um einfach ein bisschen diese Angst in Freude umzuwandeln, das ist ein sehr wichtiger Reminder. Ich vor allem,
0: was ich auch stark fand, gerade so dieser Aspekt, sich bewusst zu machen, ich kann das. Also ich, ich bin das. einfach fähig dazu. Ich habe es so oft trainiert, ich habe es so oft in der Vergangenheit auch schon bewiesen, dass ich es kann und sich dann auch wirklich im entscheidenden Moment zu fokussieren, sich die positiven Dinge bewusst zu machen und dann einfach rauszugehen und die Hütte abzubrennen.
2: Mhm. Genau, was ein Punkt, was mir jetzt auch noch einfällt dazu, was vielleicht auch ganz wichtig ist, es geht auch nicht immer nur darum, ob jetzt 20.000 Zuschauer im Publikum sind oder 20. Ähm, ich mache immer das Gleiche, Vorbereitungen auch showmäßig. Und ich habe immer die gleiche Freude und mache immer die gleichen Tricks. Und das ist ganz wichtig, egal. Also ich glaube, egal, wo man jetzt unterwegs ist, nicht irgendwie denken, ah, das sind jetzt nur 20 Kinder. Ähm, ah ja, da reicht es, wenn ich jetzt nur ein Halbgas gebe oder wenn ich das nicht so ganz cool mache. Mhm. Man weiß nie, wer im Publikum sitzt. Das können 100.000 Leute sein, aber vielleicht ist es ja keine Ahnung, dann mhm. sitzen da jetzt keine so, keine Ahnung, Leute im Publikum. Und dann hat man nur zehn Leute vor sich äh, bei einer Privatveranstaltung, aber genau, man, man ein ein ähm, man kann vielleicht ein, eine Person des Lebens vielleicht sogar komplett verändern durch, durch eine Show, wo man performt oder durch einen, einen Talk oder so. Mhm. Ähm, das musste ich auch über die Jahre oder musste ich auch ein lernen, beziehungsweise ich habe immer das Gleiche gemacht, aber ab und zu ist mir in eurem Kopf gekommen, oh nee, oder oh, das ist jetzt eine kleine Show oder das ist eine große. Es ist eigentlich ganz egal. Blendet das, ich würde das komplett ausblenden, egal was man macht, egal für wen man es macht, für wie viele Leute, sondern. Man zieht sein Ding durch und präsentiert sich bestmöglich. Und dann ähm, ist man, glaube ich, auch am glücklichsten. glücklichsten ja.
0: ja, sehr guter Aspekt. Spannend. Haben wir auch schon sehr häufig erlebt. Immer wieder, egal wer im Publikum sitzt, immer dein Bestes geben. Ja. Und ich glaube, das kann sich jeder für seine Bühne, ob das ja. dann jetzt Freestyle ist, Unternehmer Unternehmertum, ja. ob man irgendwo angestellt ist oder als Führungskraft unterwegs, vollkommen egal, dürfen wir, glaube ich, uns alle mitnehmen. Sehr cool, da waren doch schon so viele
1: Nuggets dabei, ich würde sagen, wir starten unsere, äh, wir haben am Ende von unserem äh, Podcast gästen immer noch so eine kleine Überraschung, wir haben vier Fragen und mhm. diese vier Fragen, also es ist eine Schnellfragerunde, könnte man sagen und du kannst einfach, nimmst den ersten Impuls, der kommt, ja, den darfst du raussagen und du darfst maximal nur einen ähm, Satz, ja. wenn es jetzt mal in einem Satz nicht geht, vielleicht zwei, aber wir begrenzen es immer auf einen Satz, ein Wort, egal, und dann können wir schon rein starten. Bist du ready? Nein.
0: <lacht> wir machen es trotzdem. Jonathan startet mit der ersten Frage. Genau, Frage Nummer eins. Was bedeutet es für dich, dein bestes Leben zu leben?
2: Spaß zu haben und Menschen zu inspirieren. Was war dieses Jahr deine größte Erkenntnis oder dein ja, größtes Learning? Ähm, nimm nichts als selbstverständlich an.
0: Mhm. Deine Nummer eins Buch- und/oder Filmempfehlung. Football Freestyle
2: mit Patrick und Aguschka. Oi, was, ja. was ein, Flex. Was, was für eine ein
0: das war nicht abgesprochen, oder? Nee. <lacht> <lacht> verlinken wir gerne, verlinken wir gerne hier unter dem Podcast. Wer sich für das Thema Freestyle interessiert, schaut auf jeden Fall. Genau. Da gibt's ein ja Patrick irgendwie. vorbei
2: und und Bälle. Ähm, genau, in dem in dem Zug jetzt genau, da sind ein paar coole Challenges, Tricks drin, wie man solche Tricks lernen kann ähm, und ein paar auch Insights für Social Media und unser Leben allgemein. Sehr Boah, cool, wir verlinken, wir
0: verlinken euch alles unter, unterhalb von diesem Podcast bzw. dem Video. Schaut es euch gerne an. Wer Bock hat auf Freestyle, einfach Patrick Eurer folgen auf Instagram und auf YouTube, TikTok glaube ich auch. Ne? auch genau. Also fast überall. überall. Ich habe es schon gekauft, das Buch. Ja. Super.
2: Letzte ja, Frage,
1: gleich. letzte Frage, Patrick. Wenn du allen Menschen heute einen Impuls mitgeben könntest, welche wäre, welcher wäre das?
2: Live your life. Ähm, ja. Geil. Reicht, oder? Reicht. Ich glaube, es ist selbsterklärend, hoffe ich. Ja, einfach. Geht, ja. Es, man hat nur ein Leben. Ich denke, das ist, ist enorm wichtig. Und. Ja. Ja. Man macht sich viel mal Gedanken um Sachen, wo gar nicht so, sondern einfach Spaß haben. In, in jedem Bereich gibt es irgendwas, wie man, ja, das heißt, es ist nicht, geht nicht nur immer ums Geld verdienen, sondern es geht um, um das Leben leben. Und das ist, denke ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, genial. Schön. Vielen, vielen Dank da für deine Zeit, vor allem für, ich glaube, unfassbar viele wertvolle Impulse, inspirierende Impulse für die Menschen da draußen, die das jetzt hören werden. Ich glaube, da kann jeder Mensch in, in jedem Lebensbereich was für sich mitnehmen. Sind da sehr, sehr dankbar, dass du dir da die Zeit genommen hast. Hat mega Freude gemacht auf jeden ja. Fall. Vielen, vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch. Und wir wünschen dir
1: natürlich jetzt den dritten Weltrekord. Wir wünschen dir viele spannende Shows zusammen mit deiner Frau ist es, ne? Freundin, ja. Freundin, ah, okay, Freundin. Ja, ähm, ja. Ja, ja, und einfach eine coole Zeit und ich freue mich, wenn wir mal gemeinsam, äh, wir würden sagen, schuppen du würdest sagen, free, Freestylen können. Partiagos schlagen. Da freue ich mich schon drauf, das ein oder andere von dir zu lernen. Patrick, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg.
2: Danke an euch zwei, dass ich dabei sein durfte und auch euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.